0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: là haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bonjour à tous. Ben oui, vous êtes à là haut sur la colline. Notre émission aujourd'hui, il y aura Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, des îles qui ont été quand même maganées par l'ouragan d'Orient. On parlera aussi avec lui de, du Bonjour Aïe, euh, qui est pas, pas crevable, hein, qui est increvable, et de PSPP, vous verrez ce que c'est. Ensuite, il y aura Thomas Mulcair qui sera avec nous, l'ancien chef du NPD, mais surtout commentateur politique. Mais d'abord, ben, il y a une vadrouilleuse avec nous, et je vous laisse deviner laquelle c'est. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour,
3: les hirondelles, il y a de la joie. Oui, bonjour,
2: bonjour, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire du Journal de Québec et du Journal et de Montréal.
3: Soleil, bonjour. Ça va bien? Oui.
2: Il se wow. passe euh, des choses euh, en matière de course à la chefferie libérale.
3: Oui, aujourd'hui, euh, Marie Montpetit, euh, qui nous a fait attendre, quelque, depuis hier soir, hein, elle avait envoyé euh, aux médias un avis euh, comme quoi elle convoquait la presse pour ce matin, 10 heures, dans son comté pour nous parler de son implication dans la course à la chefferie libérale. C'était
2: habile, hein? C'était très habile. Mais quelle mise en scène poche, dans le fond. Oh, excuse-moi.
3: Ben oui. <rire> et, on, et là, après ça, on, on, on avait tous les yeux rivés sur elle à 10 heures. Ben finalement, elle ne se présente pas. <rire> non.
2: Et je veux te raconter une anecdote. Hier, je reçois, comme tout le monde, cette euh, convocation. Oui. Et la convocation se lit ainsi. Marie, mon petit député provincial de Maurice-Richard. Et tu connais mon aversion pour le terme provincial. Alors, oui. je dis, je réponds à celui qui a envoyé euh, la, la convocation. député provincial. elle ne siège pas à l'Assemblée nationale. Là, la personne me répond. Bonjour, M. Robitaille. Désolé pour l'erreur, cela ne se reproduira plus. Ah. <rire> C'était très, très drôle. C'était ma parenthèse-anecdote, chère Geneviève. Mais donc, donc,
3: Pour dire qu'elle nous a tenus en haleine exactement. depuis hier jusqu'à ce matin. Et rien n'a filtré, effectivement, à <rire> savoir qu'elles étaient ses intentions. On a tous essayé
2: même... de l'appeler.
3: <rire> oui, effectivement, elle répondait pas. Euh, mais euh, donc, elle a, elle a annoncé ce matin, non pas qu'elle qu se présente, mais qu'elle appuiera, elle appuie euh, la seule candidate en liste pour le moment, c'est-à-dire Dominique Anglade. Euh, c'est intéressant. C'est bien pour Dominique Anglade parce que ces derniers temps, on ne l'a pas beaucoup vue. Euh, mais on, on me dit qu'elle qu est très présente sur le terrain. C'est l'objectif. Mais là, c'est sûr que c'est un bon coup parce que c'est à la veille du caucus précessionnel des libéraux.
2: – Et un petit côté nationaliste à Marie-Montpetit, c'est après tout, la controverse autour du bonjour Aïs C'est grâce à elle ou à cause d'elle selon l'endroit où on se situe dans, dans ce dossier. Parce qu'elle avait dit que c'était un irritant dans une entrevue. Ça avait été repris par après par le chef de péquiste de l'époque, Jean-François Lisée, qui en avait fait une motion pour dénoncer le bonjourail. Les libéraux se sont retrouvés piégés. Ils ont dit oui, on va adopter la motion. Et Philippe
3: Couillard qui a finalement dit que ça avait été une erreur d'adopter cette motion-là. Ben,
2: je hein, comprends, ben, avoir... ça a été dur dans, le... ah, oui. dans, dans les, les comtés anglophones.
3: Tout à fait. Mais même, tu... je, je te rappelle que les députés de l'Assemblée nationale ont euh, adopté une, une motion semblable, pas plus tard qu'en juin dernier, juste oui. avant, à la veille du Grand Prix euh, de Formule 1, justement en demandant au commerce, s'il vous plaît, euh, bon... Euh, Essayer de, 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 essayer de ne pas faire, de ne pas promouvoir le bonjour. Ah, mais plutôt le bonjour. C'est ça. Et euh, il y avait... Donc, euh, deux motions. Il y avait quelques absents du côté libéral. Euh, ah oui? Oui, quand même. <rire> quelques personnes provenant de la communauté anglophone qui n'étaient pas présentes, euh, nous dit-on, euh, au moment du vote.
2: Tout à l'heure, tu disais, Mme Anglade n'est pas très présente. Euh, pas très présente jusqu'à maintenant. Je pense que c'est peut-être lié au mode de scrutin qui va mener à l'élection d'un chef au Parti libéral. Parce que, au fond, elle s'est promenée en région beaucoup. C'est pour ça qu'elle était absente. Oui, elle a parce peu que, fait de médias.
3: Parce qu'il faut savoir que le prochain, euh, la prochaine façon d'élire le, 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 le prochain chef du Parti libéral, oui, ça a changé là, depuis la dernière fois, euh, on essayait de trouver, toi et moi, un, un, un bon mot pour, pour ne pas parler de Slate. Ah, c'est le <rire> C'est une façon, euh, sur des listes, hein? hein? Oui. Une, c est, c est une, une... Avant,
2: ça fonctionnait comme ça, sur oui. des listes, par comté. Puis là, maintenant, c'est un militant, un vote, mais il y a comme une pondération.
3: Pour les jeunes, avantages, les jeunes, les
2: et, les jeunes et les régions. Les jeunes et
3: les régions. Donc, ceux qui vont obtenir l'appui des jeunes ont une longueur d'avance. Pareil pour ceux-là qui vont obtenir l'appui des régions. Donc, bien sûr, elle est, elle est à la chasse aux régions en ce moment. Mm -hmm. euh, J'imagine que euh, parallèlement, Marois qui on s'imagine être sa rivale, euh, sa principale rivale dans la course à la chefferie, si jamais euh, elle décide d'y aller, euh, elle euh, pourrait oui. avoir euh, peut-être plus l'appui des jeunes. Oui. Donc, euh, voilà. Ça va, ça va peut-être Jeunes être... contre
2: régions, voilà. jeunes de région. En tout cas, ça, ça va être déchirant au Parti libéral, mais il paraît que dans l'establishment, on s'inquiète un peu là, de, de ces deux candidatures-là qui ne sont pas des candidatures naturelles pour les régions. C'est les femmes de Montréal, d'abord et avant tout. Et on cherche désespérément euh, quelqu'un d'autre qui Justement, pourrait... Justement,
3: euh, Marie-Montpetit, à la candidature de Dominique Anglade, amène un peu ça. Tu sais, oui. La francophone, un peu, bon, elle avait fait changer le nom de son comté pour euh, Maurice Richard. Euh, donc... Euh, c'est une
2: libérale un peu plus enracinée dans la majorité francophone, oui. disons. sa famille, Mais c'est pas une euh, femme et... de région, c'est une femme doutre
3: Oui. Ça se peut. <rire> Mais euh, c'est de famille quand même très libérale. Euh, C'est-à-dire, son, son, son père, notamment, est très impliqué oui. au Parti libéral depuis très longtemps. Très longtemps. Marie-Montpetit aussi. Donc, pour elle, la politique, c'est une histoire familiale. Là.
2: On parlait de Bonjour Aïe tout à l'heure. Deuxième sujet, rapidement. Euh, tu as écrit un texte sur le Bonjour Aïe à la Société des alcools du Québec.
3: Oui. Alors, il y a des gens qui, euh, qui ont été très surpris, euh, ben, peut-être même un peu choqués même, d'avoir été accueillis, euh, d'avoir été été interpellé par la caissière euh, d'une de, société des alcools de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Euh, bonjour, aïe, mais pas juste bonjour, aïe. Suivant, next. Oh non. Alors, il euh, y a des gens qui se sont confiés à moi, et puis euh, donc j'ai interpellé la, la société des alcools pour savoir quelle était la, la politique à l'intérieur de la société d'État. Et, et donc, puis? ben, écoute, on n'encourage pas cette pratique-là, évidemment. Mais non, on ne l'interdit pas non plus. Il n'y a pas de mot d'ordre disant euh, pas de bonjour, aïe. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Il y a le mot
2: d'ordre des, 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 de l'Assemblée nationale oui. quand même. Mais euh, pas rien.
3: Oui, puis à chaque fois, il ben, y en a qui dénoncent le bonjour, aïe dans les commerces. Mais, mais, mais il s'agit d'entreprises de, privées. Là. Mais dans ce cas-ci, c'est une société d'État. Quelle sera la position du gouvernement de Simon-Jolin Barrette, qui est le nouveau porte-parole, le nouveau ministre de la langue française? Euh, on verra. Euh, J'attends de ses nouvelles dans les prochaines heures.
2: <rire> Elle me dit ça avec ses yeux devenimeuses. <rire> Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: le philosophe de la politique, là-haut sur la colline. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Joël Arsenault, député péquiste des Îles de la Madeleine. Bonjour, Joël Arsenault. Oui, bonjour. Donc, quel temps il fait aux Îles?
1: Ah, il fait très, très beau. Euh, le soleil, euh, depuis hier, en fait, euh, dès le passage euh, de l'ouragan Dorian, ben, le soleil euh, a embrassé les îles et continue de le faire.
2: Mais euh, est-ce qu'il y a des zones de désolation? Est-ce que Dorian a été, euh, je pense que Dorian a été assez dur avec les îles?
1: Oui, quand même. Euh, je dirais qu'on on, s'est fait brasser un peu plus qu'à l'habitude. Les madeleineaux euh, sont quand même euh, aux prises avec des tempêtes automnales euh, de façon récurrente, euh, mais un ouragan... Euh, à la mi-même pas rendu à la mi-septembre, avec euh, des pointes de vent jusqu'à 150 km heure, c'était assez exceptionnel. Ce qui fait qu'effectivement, malgré le fait qu'on était au courant deux, trois jours à l'avance, puis que les gens avaient tenté de sécuriser le barbecue, la table de pique-nique, puis les chaises et tout ça, il y a quand même euh, euh, eu des, des dommages sur certaines toitures dans les havres de pêche dans les marinas il y a des chalets qui ont aussi été emportés euh, par la surcote de marée euh, donc des, des dommages à gauche à droite là, qui, qui sont supérieurs à ceux qu'on connaît normalement là un peu plus tard à l'automne
2: quels sont les plans là pour euh, finalement corriger tout ça euh, est-ce que c'est est-ce que ça va être très long euh, donc est-ce euh, est- ce, est -ce qu'il y a du, des dommages qui vont euh, faire souffrir les Madelino pendant longtemps
1: mais je vous dirais, ce dont j'ai parlé, c'est le, surtout les dommages à la propriété, euh, donc, euh, chez, chez les citoyens des îles, mais ce qui est surtout euh, inquiétant sur le plan collectif, euh, c'est les dommages qui ont été euh, causés euh, le long du littoral à certains endroits, donc, euh, qui sont... Euh, euh, érodé davantage euh, et en début de saison. Il ouais. euh, y, y a des routes qui sont euh, maintenant à risque, la route 199 qui travaille les qui traverse les îles pardon, euh, est toujours euh, très très vulnérable et puis il y a également dans le secteur où se situe l'hôpital, puis un certain nombre de services euh, commerciaux dans le secteur de cap là il y a des interventions qu'on souhaite euh, très très rapides. Euh, pour euh, pour colmater certaines brèches, pour passer à travers euh, l'automne et l'hiver. Il y a des interventions d'urgence qu'on qu souhaite euh, faire parce que c'est sûr que c'est pas la dernière tempête de l'automne puis les prochaines pourraient être dévastatrices sur le plan de l'érosion des berges. Ouais.
2: Vous êtes critique en matière de langue. J'aimerais avoir votre opinion sur cette pratique qui semble avoir cours à la Société des alcools du Québec, de dire « Bonjour, Aïe, next <rire> », suivant « Next ».
1: Ben, c'est absolument inacceptable pour nous. On l'a déjà fait valoir deux fois plutôt qu'une à l'Assemblée nationale. Qu'en général, le bonjour ce c'était pas la façon d'accueillir les consommateurs dans les commerces de Montréal, en particulier. On sait que c'est là que c'est surtout répandu, mais qu'on le voit dans une société d'État. Euh, moi, je pense qu'un mot d'ordre devrait être donné. Euh, je pense qu'on a un devoir d'exemplarité comme euh, comme élu, mais les sociétés d'État aussi doivent euh, doivent appuyer le gouvernement dans cette, euh, cette optique-là et lancer le mot d'ordre. Euh, en, en tout respect pour la clientèle, on accueille les gens en français puis on s'ajuste aux besoins si on est dans le West Island ou euh, euh, devant un client euh, qui, qui parle euh, une langue étrangère si on la, si on la parle. Mais on, on...
2: Donc, ça prendrait une directive là, vraiment euh, écrite euh, à, à toutes les, les succursales pour euh, justement que le français soit, soit prédominant dans l'accueil?
1: Mais, mais je, je pense que sans en faire là, une, un enjeu de contrainte, de simplement lancer un mot d'ordre, comme vous le mentionnez, une, une directive qui dit euh, au Québec la langue d'usage, euh, la langue d'accueil dans les commerces et en, à plus forte raison euh, dans les sociétés d'État. Euh, C'est le français, et euh, selon la réaction qu'on qu obtient, euh, ben là on, on peut s'ajuster si on en est capable. Je, je pense que ce serait tout simplement une pratique qui, euh, qui serait euh, tout à fait respectueuse de la langue de la majorité, et puis qui, euh, qui ne, ne pose pas aucun problème en termes de livraison du service éventuellement là euh, dans la vente d'alcool, de spiritueux ou de vin. Euh, je, je vois pas qu'est-ce qui serait euh, problématique dans l'idée de lancer. Euh, aux employés de la société d'État, euh, cette, cette, cette directive-là.
2: Vous savez, même quand le Parti québécois était au pouvoir, on avait du mal à, à vraiment appliquer la loi, la fameuse loi 104 qui dit que l'État doit parler d'abord et avant tout aux nouveaux arrivants et euh, aux, aux personnes en général au Québec. Donc, en français? Oui. Alors, la loi 104, on on, on l'appliquait même pas à l'époque où le Parti québécois était au pouvoir. Comment euh, vous pouvez dire que ça va être fait par la Coalition venir Québec?
1: Mais en fait, je pense que le contexte a changé. La, la loi 104 de mémoire, elle a été adoptée euh, en, en 2002. C'est juste à la, à, en fait, à la fin du, du mandat euh, du Parti québécois. Euh, le gouvernement libéral, ensuite, s'est installé au pouvoir à partir de 2003. On connaît la suite. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, pour faire une réponse courte, le contexte a changé. Je pense qu'il y a une plus grande prise de conscience... Euh, de, de l'État du, du français qui s'est euh, euh, en fait euh, détérioré particulièrement à, à Montréal ces derniers temps. Il y a les rapports qui ont été déposés le printemps dernier. Je pense qu'on on est mûr maintenant pour un débat sur la loi 101. Même le Parti libéral semble ouvert à un débat, mais que l'on identifie euh, les endroits où on peut intervenir. Je pense que pour mettre en vigueur l'article 1 de la loi 104, euh, c'est une question de volonté politique et je pense qu'on est capable de le faire maintenant.
2: Très bien, on verra ce, ce qui se fera. Mais euh, dites-moi un autre sujet en terminant. Euh, on, on parlait d'ouragan tout à l'heure. Le 1er octobre a un peu été un ouragan pour le Parti québécois. Et, et là, qui se cherche un chef et il y a des gens qui voudraient que Paul Saint-Pierre Plamondon revienne comme euh, candidat à la chefferie. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
1: Ben moi, je pense que euh, on, on est à peine euh, sorti d'une semaine où on a présenté notre déclaration. Euh, de, de principe au Parti québécois. On a annoncé là, une refonte de nos statuts. On n'a pas encore tenu notre congrès extraordinaire. On n'a pas voulu lancer de course à la chefferie. Et déjà, il euh, ben, y a des noms euh, qui, qui circulent, euh, des, des gens qui sont intéressés ou potentiellement qui réfléchissent à la chefferie. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je ne connais pas Monsieur Paul Saint-Pierre Lamondon, mais je sais très bien euh, qu'il a fait bonne figure lors de la dernière course à la chefferie. Et si ça l'intéresse, c'est donc dire qu'on euh, on peut penser qu'une fois qu'on aura terminé le, le programme euh, de modernisation, il y aura des aspirants pour euh, nous permettre au Parti québécois de oui. reprendre la place sur euh, l'échiquier euh, politique québécois.
2: Très bien, mais je vous remercie, M. Arsenault. Merci à vous. C'était Joël Arsenault, en direct des Îles-de-la-Madeleine. Il est député péquiste là-bas. Et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Au revoir.
0: sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: On a le plaisir d'avoir Thomas Mulcair avec nous euh, au bout du fil. Bonjour, Thomas.
4: Allô Antoine.
2: Donc, euh, et, je veux revenir hier. Il y a eu un choc euh, entre Trudeau et Mulcair à, à la joute. C'était n'était <rire> pas Justin, mais bien Jonathan. Pas, pas, pas ben comme en oui. 2015, mais... Comme bien comme en 2019. Tu étais très fâché de la position de Jonathan qui finalement passait l'éponge sur ce que Geneviève Guilbault a dit hier, c'est-à-dire qu'elle avait congédié personnellement des personnes de son de son entourage.
4: Oui, puis ça a l'air de vouloir se diriger par des excuses de la part de, de Mme la ministre Guilbault. Alors, je pense que le temps va me donner raison là-dessus, pour la bonne et simple raison que ça ne se fait pas. En plus, euh, si vous voulez avoir tout le monde dans votre ministère contre vous, commencez à déblatérer comme ça contre vos plus proches collaborateurs. Écoutez, certaines des personnes qu'elle s'est peut les bretelles d'avoir clairées elles-mêmes en personne étaient des gens avec euh, de, de, tellement d'expérience. Ils avaient travaillé avec sept, huit ministres différents de la sécurité publique. Alors, c'est une attitude euh, très cavalière, mais qui trahissait une certaine nervosité de la part de la ministre Guilbault. Je pense qu'elle commence à se rendre compte que c'est une chose de se faire élire euh, sur un, un nuage et, et, et d'arriver avec euh, le job de ses rêves comme vice-première ministre et tout un autre de gérer un des plus importants ministères au gouvernement. Antoine, j'oserais dire qu'on vit une crise fondamentale de confiance du public dans nos institutions judiciaires. Oui. Je parle penses tu qu'il qu y a un lien colonne?
2: entre les quacks les, les euh, au, au cabinet et Parfait. la crise en question?
4: En fait, la crise, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La, la CAC, parlant des quacks, la CAC <rire> est là depuis un an maintenant. Ils n'ont rien fait. Ils vont plaider Ben, on a voulu une loi pour les deux tiers des votes. Je veux bien. Mais ah, c'est pas faux, mais, ça. Non, mais ils avaient quand même l'obligation de trouver quelqu'un. On est, on est, on a le <rire> ni plus ni moins le numéro un de la sûreté du Québec qui est retiré de la circulation depuis sept mois. Pourquoi Parce que même le Premier ministre dit qu'il y a des soupçons d'agissement criminel. Entre-temps, lui, il n'a pas eu le droit de se défendre. On a une autre lieutenante qui, à partir de nulle part, on apprend à l'UPAC les mêmes sortes d'accusations contre elle. On ne comprend plus rien dans le public. Entre-temps, des compagnies mafieuses, dont les sols contaminés dans la nature, pas capables d'avoir une poursuite à temps. Toutes les poursuites sont lâchées. Des centaines de poursuites contre des gens bien identifiés à la commission Charbonneau sont... Abandonner parce qu'on n'est pas capable d'avoir les ressources chez les procureurs de la Couronne. Ouais, de la, la Jordan, été... Ce n'est pas de leur faute.
2: Est-ce qu'il n'aurait pas fallu non, adopter? Non, non, non. Est ce n'est pas, 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 fallu...
4: pas l'arrêt Jordan qui a dit à Philippe Couillard et à ses ministres de, de la Justice de mettre en grève quasiment en lockout pendant une éternité les procureurs de la Couronne. Okay. Euh, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce ne sont, sont pas les derniers de classe. Qui sont les premiers à être sortis pour trouver une sinecure dans le pratique privé. Il manque des ressources, il manque de l'expérience. On, on doit investir dans la justice. C'est le fondement même, Antoine, de notre société démocratique et d'avoir une ministre de la sécurité publique qui joue ça pour la galerie comme elle l'a fait hier. Je suis désolé. Moi, je trouve ça impardonnable.
2: Très bien. Ben, on a comme vu le Angry Tom hier. <rire>
4: Et, et, ah, mais on peut et, être. Parle-moi euh, euh, du Angry sans, Tom. Sans, mais... être fâche, sans, oui. sans être fâché, on peut être passionné. Oui. On, moi, j'ai plus ben de 40 ben J'ai plus de 40 ans d'expérience dans des gouvernements. J'ai commencé ma carrière comme avocat au oui. ministère de la Justice du Québec. J'ai le droit de dire qu'on vit une crise de confiance dans notre système. Mais je pense que tu as justice. raison. Oui. Et, et quand après. Cas. Il y a des exemples au Québec où ça ne marche pas. Alors d'avoir des accusations qui pèsent sur les personnes les plus importantes dans notre service de police, ça sape la morale de beaucoup de gens dans les corps de police qui veulent être respecter avec raison, qui mettent leur vie en danger pour nous autres tous les jours. Et à la place, on a une ministre qui joue ça, comme je dis, comme si c'était une pièce de théâtre. Désolé, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est la vraie vie. On est dans une démocratie. Ce sont nos institutions de base et elle devrait commencer à s'en occuper comme il faut.
2: Parlons, Elisabeth May, parlons fédérale, en fait, parce que demain, oui. ça va être le déclenchement de la campagne fédérale. Oui. Euh, Elisabeth May fait en sorte de ramener la question de l'avortement à l'avancée. C'est la quasiment comme si elle avait
4: fait exprès de, de ramener le dossier de l'avortement. Euh, oui, alors on, on dirait qu'en clairant, euh, les gens qui étaient responsables pour le débâcle chez les conservateurs. Euh, Mme May est allée les recruter parce que rappelez-vous que Andrew Shear est allé se cacher dans un sous-sol pendant Quatre huit jours, jours parce qu'il était... Huit in... jours, okay. huit jours okay. ce qui est une éternité en politique. Il était incapable de répondre. Son équipe a pondu Quatre réponses complètement différentes. Il n'y avait plus rien à faire avec cette histoire-là. Et voilà que Elizabeth May, on appelle ça en anglais un own ball. Quand au soccer, une, une équipe compte dans son propre but, ben, c'est ce que Elizabeth May a réussi comme prouesseur. Ah oui,
2: au tennis Semple. aussi, il y a la faute directe.
4: <rire> ben, oui, c'est ça. Tu sais, quand, Alors, quand, quand
2: Serena Williams l'envoie dans le filet ou fait des, des doubles C'est ça.
4: <rire> alors, alors c'est, Madame Mme May s'est pitchée elle-même dans le filet il y a deux jours, dans une entrevue avec Vachy Capales de, de CBC. Sans provocation, à partir de rien, elle commence à parler, elle reste pas avec ses lignes, elle n'est pas disciplinée. Et ça, ça va lui jouer des tours terribles. C'était le tour, c'était à Mme May de faire une percée cette fois-ci. Elle avait toutes les chances du monde. Elle est déjà dans les doubles chiffres, elle dépasse largement les NPD dans plusieurs provinces et c'était son opportunité. Et à la place, elle a commencé à parler d'avortement, réouvrir le débat sur l'avortement. Historiquement, elle a déjà dit, c'était frivole le droit d'une femme de choisir. Elle en avait contre. Et voilà que c'est en train de lui rattraper. Beaucoup de progressistes pour qui l'environnement, les changements climatiques sont prioritaires étaient prêts à voter oui. pour elle. Mais quand ils voient son attitude sur des grandes questions sociales, ouf, les gens disent, ouf, j'aurais de la difficulté à voter pour elle.
2: Ah, – C'est sûr qu'elle a ramené à l'avant-plan. Mais en fait, je pourrais dire, Tom, qu'on est au troisième chef d'un parti fédéral qui a cette position-là, parce que c'était la position de, de Justin Trudeau de dire je suis personnellement contre oui. l'avortement. Hein. – C'est
4: ça, j'impose ça. Voilà. Et il y a juste <rire> M. Singh qui est très clair, et ce qui est ironique, parce que tout le monde parle du fait que lui porte un symbole religieux, mais les trois autres portent leur religion. Et lui, il n'a jamais été équivoque quant au droit d'une femme de choisir.
2: Il y a Yves-François Blanchette aussi qui est, qui est du, même, oui,
4: euh, du même avis. Oui, bien sûr. On n'en parle pas beaucoup.
2: En terminant quelques secondes, tu veux par nous parler d'un hashtag. How poor is Andrew Shear? <rire> donc, ça, ça, vous savez ce que c'est? Un mot clic euh, sur Twitter là, avec
4: euh, voilà. le, le Alors... dièse, oui. Alors le mot clic se traduit euh, Il est pauvre comment, Andrew Shear parce que M. Monsieur hier a commencé à dire Vous savez, moi je viens d'une vraie famille de la classe moyenne, on n'avait pas tout, j'habitais dans une petite banlieue, puis mes parents ont travaillé dur, primé dur, et ainsi de suite. Alors les libéraux se moquant un petit peu de lui, a dit Ah oui. Donc, tu as eu ton héritage de Stephen Harper et tout ça. Sauf que c'est très périlleux pour des libéraux d'évoquer les héritages parce que c'était pas long avant que les gens, y compris celui qui vous parle, oui. rappelaient gentiment aux libéraux et à M. Trudeau que tout ce qu'il a, lui, il a hérité de son père, y compris euh, sa voiture Mercedes qui vaut plus d'un million de dollars, une voiture de collection Ah oui, la Mercedes, décapotable, oui. Ben oui, sur laquelle elle vaut plus qu'un million de dollars, sur laquelle il aime faire des pauses de yoga. Alors, à, avant de commencer à jeter des pierres, je checkerai les fenêtres. <rire> bon,
2: très bien. Merci beaucoup, Thomas Mulcair. À, aller, à
4: très bientôt, Antoine. Bye à bye. très
2: bientôt, merci. Alors, C'était Thomas Mulcair, commentateur politique, aussi ici, à Là-Haut-sur-la-Colline.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Cube Radio.